0: Info Himmel und Erde. Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde Wie Gott uns schuf nach dem Coming Out, Rückblick auf einen Film der Kirchengeschichte schrieb. Von Missbrauch betroffene Radpilger treffen Papst Franziskus in Rom. Und unser Sonntagsthema Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Unser Sonntagsthema heute über die himmlische Lust des Tanzes. Musik vor einem Jahr bekam die Dokumentation Wie Gott uns schuf von Katharina Kühn und Hajo Seppelt viel Aufmerksamkeit. 100 Menschen, die im Dienst der katholischen Kirche stehen, outeten sich Anfang 2022 als schwul, lesbisch, trans oder non-binär. Sie riskierten ihren Job bei der Kirche, denn die Mitarbeiter der katholischen Kirche und ihre Einrichtungen haben ein eigenes Arbeitsrecht und das sieht solche Lebensverhältnisse nicht vor. Allerdings keiner der 100 verlor seinen Job. Die katholische Kirche änderte ihr Arbeitsrecht. Dennoch ist nicht alles gut. Wie es den Protagonisten seither ergangen ist, haben die Autoren ein Jahr danach erfragt und daraus einen Film gemacht. Ulrike Bieritz fasst ihn zusammen. Als sie sich vor gut einem Jahr öffentlich outeten, wussten sie
1: nicht, ob und welche Folgen dies hat. Für Marie Kortenbusch und Monika Schmelter, die 41 Jahre ihre Beziehung geheim hielten, weil sie beide in Diensten der katholischen Kirche standen, war es ein großer Schritt. Ihre Liebe wäre ein Kündigungsgrund gewesen, und es drohte der Verlust der kirchlichen Altersversorgung. Dass sie an die Öffentlichkeit ging, war eine Befreiung, erzählen die beiden. Das ist kaum in Worte zu fassen. Ich habe ja mehr oder weniger 40 Jahre sozusagen im Dunkeln oder in Schattendasein
2: gefristet. Ich habe das so empfunden, dass ich freier atme, dass Gedanken, Erinnerungen, Gefühle ins Fließen gekommen sind. Plötzlich
1: seien sie im Wohnort von völlig Fremden gegrüßt worden, zwei Frauen hätten einen Blumenstrauß vorbeigebracht. Das haben auch andere erlebt, die sich Anfang 2022 outeten. Keiner und keine von ihnen ist übrigens entlassen worden, aber wirklich gut ist es noch längst nicht, trotz der positiven Reaktionen, wie Stefan Spitznagel und Sabine Neumann berichten.
0: In der Gemeinde fühlt es sich sehr gut an, weil ich eben durch alle Generationen viel. Rückmeldung bekommen habe von Leuten, die gesagt haben, ich wäre jetzt ausgetreten, aber wenn sowas in der Kirche möglich ist, dann bleibe ich drin.
3: Ja, es ist ein selbstverständlicheres Umgehen damit, obwohl ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die damit nichts anfangen können, dass die eher das hintenrum sagen, als dass wir direkt die Rückmeldung bekommen haben. Also das finden wir nicht gut, wie ihr lebt oder ja.
1: Die Reaktionen hätten sie stärker gemacht, sagen auch Marion Monika. Aber das jahrzehntelange Versteckspiel habe Spuren hinterlassen. Dieser Schmerz, der wird nicht einfach
2: weggehen. Er ist Teil meines Lebens. Ich glaube, wir konnten uns in diesem Schmerz sehr nah sein. Und ein Schmerz, der nicht gefühlt ist, ist ja auch ungelebtes Leben. Und jetzt ist da mehr die Vollständigkeit, das ist ja auch ein Teil unseres Lebens, den wir jetzt integrieren konnten.
1: Die katholische Kirche hat auf das öffentliche Outing reagiert und das kirchliche Arbeitsrecht geändert. Sexuelle Identität und die private Lebensführung dürfen kein Kündigungsgrund mehr sein. Bis zum Schluss haben sich konservative Bischöfe dagegen gewehrt, aber am Ende stimmten alle zu. Die Grundordnung wurde verändert und daran müssen sich jetzt alle halten, betont der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz der Limburger Bischof Georg Betzing.
0: Die privaten Lebensverhältnisse und dazu zählt die sexuelle Identität und die sexuelle Orientierung unterliegen nicht einer rechtlichen Bewertung, damit können sie nicht entlassen werden.
1: Doch die offizielle Lehrmeinung, dass etwa Homosexualität Sünde ist, hat sich nicht geändert. Transmenschen oder Nonbinäre kommen in der katholischen Kirche gar nicht vor. Mara Klein sieht sich weder als Mann noch als Frau, hat Theologie studiert und engagiert sich beim Synodalen Weg dem Reformprozess der katholischen Kirche.
4: Also ich denke, für einige ist es schon unangenehm, dass ich da bin. Sie können halt nicht mehr sagen, davon habe ich nichts gewusst oder ja. ähm, das ist mir komplett ja. neu. Ich glaube, das ist das... Herausfordernde daran. Also sie können nicht mehr so tun, als wüssten sie nicht, dass da richtig Menschen dran hängen. Ja.
1: Es fällt zu manchem Verantwortlichen schwer zu akzeptieren, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Bischof Georg
0: Betzing. Ich habe den Eindruck, die Ängste davor, etwas zu verändern, rühren tatsächlich daher, dass man mit der Lebenswirklichkeit nicht gut genug in Verbindung ist. Das hat viel mit Angst vor etwas Fremdem zu tun. Ich erinnere mich an die Synodalversammlung, wo ein Bischof wirklich ehrlich gesagt hat, für mich sind das auch neue Lebenswelten, mit denen ich lange Zeit nie in Berührung gekommen bin.
1: Manche derjenigen, die vor gut einem Jahr in die Öffentlichkeit gingen, haben der Kirche inzwischen den Rücken gekehrt. Sie glauben nicht an Reformen oder Veränderungen. Andere, wie Mara Klein, bleiben und kämpfen.
0: Wie Gott uns schuf nach dem Coming Out, so heißt der Film, der auf das große kirchliche Outing von vor einem Jahr zurückblickt. Ulrike Bieritz hat einige Statements daraus für diesen Beitrag verarbeitet. Wir brechen auf. Kirche, bist du dabei? Unter diesem Motto sind neun Betroffene von sexuellem Missbrauch im kirchlichen Kontext über die Alpen nach Rom geradelt zum Papst, über Hügel und Berge, teilweise auf schlammigen Wegen und Schotterpisten. All das ist Sinnbild für den Kraftakt, den die Betroffenen hinter sich haben. Und zwar in ihrem gesamten von Missbrauch gezeichneten Leben. Trotzdem haben sie die Energie aufgebracht, sich auf den Weg zu machen zur Spitze der Weltkirche. Andreas Strobel war bei der Ankunft in Rom dabei.
2: In Nieselregen macht
4: sich die Gruppe der Radpilger auf ihre letzten Meter. Es geht ein paar Stufen hoch, direkt vor den Petersdom. Für die Generalaudienz, die hier gleich startet, hat die Gruppe Sonderplätze, zur Linken von Papst Franziskus. Und im Anschluss wollen sie mit ihm sprechen, ihre Botschaft vermitteln.
1: Ich bin froh da zu sein und hoffe mir für mich, dass ich weiterkomme, aber auch mit dem ganzen Thema, dass wir weiterkommen und so viel mehr noch erreichen gegen Gewalt.
4: Sagt Veronika, einer der Teilnehmenden. Mitgebracht aus München hat die Gruppe eine herzförmige Skulptur, die sie dem Papst überreichen will. Wie er reagiert, ob und was er ihnen antwortet, das ist noch unklar. In etwa einer Stunde werden sie es wissen. Am Vortag ist die Gruppe in Rom angekommen. Mehr als 1000 Fahrradkilometer liegen hinter ihr. Unterwegs haben die Radpilger immer wieder Stops eingelegt, auf sexualisierte Gewalt aufmerksam gemacht. Den Teilnehmern geht die Veränderung in der Kirche zu langsam.
0: Also was macht man dann? Da muss man sie auf den Weg machen. Und das einfordern und das tun, was nötig ist, damit da ein Umdenkprozess passiert.
4: Sagt Richard Kick, Sprecher des Münchner Betroffenenbeirats, der auch zu den Radlern gehört. In Bozen trafen die Radpilger auf Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Das Bistum unterstützt die Fahrradreise finanziell. Marx steht hinter der Initiative der Betroffenen.
2: Ich möchte den Weg der Erneuerung bei uns im Bistum und auch
0: den, den Weg der Aufarbeitung Prävention nicht mehr gehen ohne die Betroffenen. Das haben wir in den letzten Jahren Schritt für Schritt, glaube ich, intensiv gelernt. Die Öffentlichkeit,
4: die die Betroffenen auf dieser Reise suchen, ist ihnen wichtig. Sie wollen sprechen.
2: Ich habe 50 Jahre geschwiegen und hatte sieben Jahre Missbrauch. Und das ist die Relation. Erzählt
4: Dietmar Achleitner auf der Reise.
2: Schweigen siebenmal so lang, siebenmal so lang. Am Anfang können sie sicher nichts sagen. Und das stelle ich mir auch für Junge heute noch vor.
4: Die Fahrradreise der zehn personen starken Gruppe soll etwas verändern in der trägen katholischen Kirche. Zurück auf dem Petersplatz. Nach der Generalaudienz trifft die Gruppe auf Papst Franziskus. Allerdings hinter der Bühne, wo die Öffentlichkeit es nicht mitbekommt. Vor den Säulen des Petersplatzes steht dann Richard Kick, der Papst Franziskus die Herzskulptur überreicht hat. Ist er zufrieden mit der Begegnung?
0: Es lief so, wie wir es nie erwartet hätten. Dass er aus dem Rollstuhl aussteigt, dass er auf uns zugeht. Als ich ihm das Herz übergeben habe, habe ich meine Worte gewählt und ihre verstanden.
4: Trotzdem ist dadurch nicht alles gut für die Missbrauchsbetroffenen, denn Papst Franziskus
0: war aber auch ein wenig sprachlos darüber, wie er das Thema Missbrauch aufarbeiten soll, was er dazu beitragen kann,
4: berichtet Richard Kick von dem Gespräch und verspricht, die Gruppe will sich weiter für Missbrauchsopfer einsetzen.
0: Von Missbrauch betroffene ratpilger treffen Papst Franziskus in Rom. <lacht> Lerne tanzen, o oh Mensch, denn sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen. Das Wort wird dem heiligen Augustinus zugeschrieben und ist demnach 1700 Jahre alt. Die Leichtigkeit und Lebensfreude des Tanzes suchen Menschen in allen Kulturen und in populären Fernsehformaten heißt es seit vielen Jahren »Let's Dance«. Tanzen bringt in Bewegung, verbindet Menschen mit ihrer Lebensenergie und hat auch eine spirituelle Dimension, weil es den Menschen ein wenig löst von der Erdenschwere. Und manche, wie die drehenden Derwische von Konya in der Türkei, rühren dabei sogar an den Himmel. Das ist mein kleiner Sonntagsschwerpunkt heute Morgen, die himmlische Lust zu tanzen. Und wir schauen gleich mal auf den spirituellen Tanz in der Türkei. Der islamische Mystiker Rumi entdeckte das als spirituelle Übung, den Tanz. Er lebte im 13. Jahrhundert in der Stadt Konya in Anatolien im Osten der Türkei. Drehend versetzte er sich in Trance und wurde so zum Begründer eines weltbekannten Rituals, der Tanz der drehenden Derwische. Er heißt Samar. Abgeleitet ist das von dem arabischen Wort für Hören. Denn die Tänzer, die sich zum Schlag der Trommel in Ekstase drehen, versuchen ganz im Innern der Stimme Gottes zu lauschen. Was das bedeutet, beschreibt Kabir Helminski, Direktor der US-amerikanischen Gesellschaft zur Erforschung von Grenzerfahrungen.
2: There are many to this
0: es gibt zahlreiche Dimensionen dieser Erfahrung. Als erstes muss man in der Lage sein, sich zu drehen. Um sich drehen zu können, muss man leer werden. Innen leer werden von dem pausenlosen Gerede, das in unserem Inneren stattfindet. Du musst Balance finden. Indem du dich um deine eigene Achse drehst, wirst du deine Mitte finden. Hinzu kommt, dass dies alles in Verbindung zu deinem Herzen geschieht. Und gleichzeitig solltest du dir bewusst sein, dass du dich in einer Zeremonie befindest mit anderen.
2: At the same time that one is aware that
0: und so wirst du tiefer und tiefer in deinen eigenen Ruhepunkt gezogen, während sich die gesamte Welt um dich herum dreht, bis du in größter Ruhe bist und vollkommen zentriert. Und so hast du die Möglichkeit, dich in Liebe zu drehen.
2: Musik Wichtig beim Samar ist nicht nur die Musik, sondern auch die innere Haltung und die äußere Erscheinungsform des Dervischs. Denn Gewänder und Kopfbedeckung haben, wie Annemarie marie Schimmel erläuterte, eine klare Bedeutung.
3: Es ist ein fantastisches Gefühl, wenn die derwische ihre schwarzen Röcke abwerfen und dann in dem weißen Gewand, sozusagen dem Auferstehungsleib, mit dem Tanz beginnen. Ja.
2: Um sich allerdings im Reigen der Derwische mitdrehen zu dürfen, ist es ein langer Weg. Es gilt vor allem das Drehen zu lernen. Denn wer kann schon ohne strikte Anleitung längere Zeit um die eigene Achse kreisen, und zwar im Takt der Musik und in fester, synchroner Haltung mit anderen Mitgliedern einer Gruppe.
3: Sie lernen nämlich den Tanz, indem Sie zwischen den ersten und zweiten C des linken Fußes einen Nagel stecken, der ist im Boden, und dann jeden Tag. Lernen Sie sich etwas mehr mit diesem komplizierten Schritt darum, um die eigene Achse zu drehen. Und das Ganze dauert ja dann dreiviertel Stunde. Wenn Sie sich eine mhm. Dreiviertelstunde lang um die eigene Achse drehen, dann sind Sie in einem ziemlich erhobenen Zustand.
0: Die frühere Islamwissenschaftlerin Annemarie Schimmel beschreibt die Trance der tanzenden Derwische in einem Beitrag von Ulrich Pick. Das Tanzen, eine himmlische Lust, keine archaische Religion – die nicht mit dem Tanzen verbunden ist. In unseren Breiten aber sucht man Tanz, zum Beispiel in den Gottesdiensten, meistens vergebens. Tatjana Schnüttgen ist evangelische Pfarrerin in Bad Wörishofen und sie würde das eigentlich gerne ändern. Sie ist Choreografin und Vorsitzende der christlichen Arbeitsgemeinschaft Tanz in Liturgie und Spiritualität. Und sie ist meine Gesprächspartnerin. Frau Schnüttgen, warum ist Tanz in den Kirchen eigentlich weitgehend verpönt heute?
3: Die Geschichte von Tanz in unseren Kirchen ist ziemlich vielschichtig. Es gibt da leider auch einige tanzfeindliche Traditionen. Schon bei den Kirchenvätern gab es da tanzkritische Stimmen, sodass gesagt wurde, die Mütter sollen ihren Töchtern auf jeden Fall keinen Tanz beibringen, denn damals war der Tanz sehr viel mit heidnischen Kulten verbunden.
0: Tanz ist ja im Grunde was Lebensbejahendes, es werden Glückshormone ausgeschüttet, es kann vielleicht auch zu Kontrollverlust kommen. Ist es auch so in diese Richtung, dass die Kirchen den Tanz scheuen?
3: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. In den alten Schriften wird auch darauf Bezug genommen, dass der Kontrollverlust gerade bei Frauen auch sehr negativ gesehen wurde. Also es gab ja da auch eine Tradition aus dem Römischen Reich her, dass Frauen nicht so viel in der Öffentlichkeit gestattet wurde wie Männern. Wenn sie dann ihre Haare werfen, dann mhm. galt das schon als ekstatisch und Kontrollverlust. Außerdem hat Tanz ja auch eine erotische Komponente und dann kommt die ganze Geschichte hinein, wie die Kirche auch mit dem Körper umgeht, mit der Erotik umgeht, mit Liebe, mit Nähe, Berührung, all diese Aspekte.
0: Und das ist eine Geschichte der Feindschaft, oder?
3: Das ist eine wirklich eine problematische Geschichte, wobei die Bibel selber ja viel Stoff bietet für Erotik, für Berührung. Auch Gott ist ja keiner, der sich so entzieht und weit weg ist, sondern Menschen nahe gekommen ist und natürlich sie auch in ihrem Körper erreichen will.
0: Vielleicht ist das natürlich auch so eine Geschichte, in welcher Weltgegend so eine Religion nicht nur entsteht, sondern dann auch ausgeübt wird. Sie selbst sind im Kongo gewesen und haben dort gearbeitet. Haben Sie da einen anderen Zugang erlebt in Sachen Tanz und Religion?
3: Ja, unbedingt. Die Gottesdienste waren so, dass in jedem Gottesdienst getanzt wurde. Es gab keine extra Tanzgottesdienste. man musste das nicht unbedingt ansagen. Die Menschen haben sich einfach bewegt zu den Liedern, die ganze Gemeinde. Und manche Gruppen der Gemeinde haben teilweise so richtig Geschichten erzählt mit ihren Liedern und dazu auch Tanzbewegungen gemacht.
0: Sie haben sich ja intensiv mit Tanz und Religion beschäftigt. Sie haben dazu auch promoviert. Weshalb gehören eigentlich Tanz und Spiritualität, Tanz und Religion für Sie persönlich zusammen?
3: Spiritualität ist die Suche nach dem, was mich nähert. Das ist das große Feld, wo meine Sehnsüchte stattfinden und wo ich weiß, dass es etwas geben muss über mich hinaus. Und der Tanz, der macht den Geist so weit und öffnet den Körper, dass dieser Weg, dass diese Fragen eben da viel, viel stärker vorkommen. Aber nicht als Fragen im Kopf gedacht, sondern als Fragen, wo man schon gleich auf dem Weg ist mit Körper, Geist und Seele.
0: Und nicht nur als Frage, sondern auch vielleicht schon so ein bisschen Antwort in dem, was man da erlebt
3: ja, es kommen immer wieder Antworten, Glücksgefühle, es kommt auch der Kontakt zustande, Vertrauenserfahrungen ganz viel. Also wenn ich mich da im Kreis bewege zum Beispiel mit einem einfachen Tanz, dann kann das Versenkung bedeuten, aber ich bin ja mit anderen zusammen und das macht viel aus,
0: Frau Schnittgen, wie ist das, wenn Sie daran denken, was Sie am Tanz am meisten fasziniert? Also wenn Sie selbst auch sowas wie Flow erleben im Tanz. Was, was, was macht das mit Ihnen oder wo ist für Sie so der, der, die größte Faszination eigentlich so im eigenen Erleben?
3: Für mich ist das Größte, wenn ich im Tanz ganz in die Gegenwart kommen kann und ganz im gegenwärtigen Moment bin. Dann fällt alles von mir ab, dann fallen die Gedanken von mir ab, die Sorgen fallen ab. Die Begrenzungen, die Ängste, dann, dann schaue ich nur noch, dann spüre ich und nehme wahr, was jetzt im Moment gerade passiert und lasse mich auch überraschen, was im nächsten Moment geschehen wird.
0: Sie haben in einer Regensburger Kirche schon mal als Pfarrerin eine Tango-Messe organisiert. Und äh, Sie haben ja heute diese Fahrstelle in Bad Wörishofen. das liegt im schwäbischen Unterallgäu. Da gibt es ja, 15 Prozent evangelische unter den 16.000 Einwohnern. Aber wie kommen so Ihre Tanzangebote dort an, wenn Sie da was äh, versuchen?
3: Ich bin in Bad Wörishofen als geschäftsführende Pfarrerin immer noch ein bisschen vorsichtig, weil ich da nicht die ganze Zeit meine Steckenpferde reiten kann, sage ich mal ganz so ehrlich und ungeschützt. Ich mache Tanzangebote und ich bin begeistert, dass sich auch ältere Menschen dann auf diesen Tanz einlassen und ähm, was ausprobieren, auf, über ihre Grenzen hinausgehen. Es sind nicht viele, die sich das trauen. Denn das Unterallgäu ist vielleicht insgesamt, kennt das nicht, solche Sachen, aber ich gebe da nicht auf. Ich muss da ganz viel Geduld auch mitbringen. Mhm.
0: Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass der Gründer des Christentums, Jesus von Nazareth, ein Tänzer war?
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Jesus nicht getanzt hat. Er ist ja auch auf Hochzeiten gegangen. Er war ein Mensch seiner Zeit, seiner Kultur und damals in Israel hat der Tanz einfach zur Kultur gehört, zum Alltag, zu Festen. Also warum nicht?
0: Sie leben jetzt und arbeiten in Bad Wörishofen, da gibt es ja diesen Sebastian Kneip, diesen Pfarrer und Kneiparzt, der dort Geschichte gemacht hat. Was hätte der denn zum Tanz gesagt in der Kirche?
3: Der katholische Priester Sebastian Kneip war kein Tänzer. Aber er hat ähm, so eine elementare Gesundheitslehre hinterlassen und die ist für mich ein tolles Sprungbrett, weil er eine Dimension des Menschseins auch sehr betont hat, nämlich die Bewegung. Und im Tanzen habe ich ja eine Bewegung, die ist nicht nur gesund für den Körper, sondern ich werde ja auch in meiner Seele erreicht durch das Tanzen. Und das ist wiederum eine weitere elementare Dimension von dem, was Sebastian Kneip wollte, dass Menschen mit ihrer Seele in Kontakt sind und sich um ihre Seele kümmern. Im Tanzen kann ich beides tun. Ich glaube, wenn er heute leben würde und manche Entwicklungen mitgemacht hätte äh, des 20. Jahrhunderts, dann würde er bestimmt da auch mitmachen.
0: Tatjana Schnütgen, evangelische Pfarrerin in Bad Wörishofen. Sie ist Choreografin und Vorsitzende der christlichen Arbeitsgemeinschaft Tanz in Liturgie und Spiritualität. Wir sprachen darüber, was das ausmacht, diese spirituelle Dimension des Tanzes und warum sie es in den Kirchen hierzulande doch eher schwer hat. Als Laientänzer denkt man ja, dass Tanzen im Grunde vor allem eine Sache ist, bei der man seine Füße unter Kontrolle haben sollte und sie eben zu geordneten Schritten bewegen können muss. Aber dann ist man zum Beispiel im Urlaub auf Bali oder trifft hier Tanzgruppen aus Indonesien und sieht da plötzlich Tänzerinnen und Tänzer, wo die Grazie und der Ausdruck bis in die Fingerspitzen zu reichen scheinen. Das ist dort eine religiöse Sache, dieser Tanz und als Tradition so kostbar, dass die UNESCO drei balinesische Tänze in das immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen hat.
2: Die Tänzerin Kompiang Metri Davis bewegt sich anmutig zur Musik. Sie dreht ihren Kopf, Arme und Hände spreizt die Finger nach hinten. Sie trägt goldenen Kopfschmuck und einen engen Sarong. Bevor ich mein Kostüm anziehe, bete ich zum Gott der Künste und all den Göttern, die mit Kunst zu tun haben. Ich bitte sie um ihren Segen, erzählt sie in einem Video eines asiatischen Kunstmuseums. Balinesische Tänze stehen in starker Verbindung zur Religion. Über sie verbinden sich die Tänzer mit den Göttern. Früher dienten sie auch dazu, böse Geister zu vertreiben. Balinesische Tänze und Musik sind Teil unseres Lebens, es ist Teil unserer Religion. Die Tänze und Musik wurden für die Götter geschaffen. Du fragst nach Rat, du bittest um Vergebung, du sagst Danke für all den Segen, den wir erhalten haben. Die Tänze sind ein wichtiger Teil der balinesischen Kultur, während Tempelfesten, Zeremonien oder heutzutage auch zur Unterhaltung von Touristen. Tänzerin Kompiang sieht das kritisch. Die Kultur überlebt, aber sie ist heute kommerzieller. Es gibt viele Tänzer, aber wenige haben es im Blut. Kinder lernen die eleganten Bewegungen bereits in der Schule. Auf Bali gibt es auch mehrere Tanzschulen, in denen Besucher die traditionellen Tänze lernen können. Die Tanzlehrerin Riska zeigt in einem Lernvideo die Fußstellung. Die Fersen aneinander, die Füße formen ein V, die Zehen weit hochgezogen. Der Körper geht auf und ab. Start! Es ist wichtig, dass die Bewegungen nicht steif sind, erklärt die Tanzlehrerin. Gesicht und Mimik sind ebenfalls Teil der Performance. Die Augen wandern schnell von rechts nach links, sind weit aufgerissen und häufig stark geschminkt in leuchtenden Farben. Ihr Gesichtsausdruck kann binnen Sekunden wechseln. Die Tanzlehrerin macht es vor. Smile. Lachen, Sad. traurig, And angry. sauer. Die Tänze erzählen jahrhundertealte hinduistische Geschichten. Beim Kitschak-Feuertanz trommeln sich Männer auf die Wangen, Brust und Oberschenkel, schnalzen mit der Zunge. Sie stellen eine Armee von Affen dar. Ein Prinz kämpft gegen einen bösen König um eine entführte Prinzessin. In der Mitte brennt ein Feuer aus Kokosnussschalen. Beim Sangyang-Dedari-Tanz wirkt es so, als sei der göttliche Geist vorübergehend in den Körper der Tänzer eingedrungen. Zwei junge Frauen tanzen mit geschlossenen Augen wie in Trance, werden am Ende von einem Priester mit Weihwasser und Gebeten befreit. Viele Tänze werden von einem traditionellen Gamelan-Orchester begleitet. Mit den Metallinstrumenten wird ein einzigartiger Klang erzeugt. The the die Musiker folgen dem Tänzer, erklärt Kompiang. Anders als sonst, wo die Tänzer der Musik folgen.
0: Balis spirituelle Tänze. Jennifer Johnston hat uns da einen kleinen Einblick in dieses Weltkulturerbe gegeben. Das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt über die himmlische Lust zu tanzen. Und das war hr-info Himmel und Erde an diesem Mai-Sonntag mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.